0: Die Firma Leica. Nahezu jeder Fotograf kennt diesen Kamerahersteller und auch viele Nicht-Fotografen ist er ein Begriff. In dieser Folge spreche ich mit Matthias Jetrusik, AKD Schaufel, über die Faszination, die Leica seit dem Beginn der mobilen Fotografie auf so viele Menschen ausübt. dann doch relativ lange geworden ist, habe ich mich dazu entschieden, das Ganze auf zwei Teile aufzuteilen. Du bist hier im zweiten Teil gelandet. Das heißt, wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann mach doch hier einfach am besten auf Pause. Hör dir den ersten Teil dieses Interviews an. Das ist einfach die Folge vorher. Und danach hör einfach an dieser Stelle im Teil 2 weiter. Du bist hier im Teil 2 gelandet und in diesem Teil spreche ich mit Matthias über den Leica Look. Außerdem nehmen wir uns zum Beispiel noch die ganz besonderen Kameras von Leica vor, zum Beispiel die Q2. Viel Spaß! Ähm, die Firma Leica, die ist ja für viele Nichtfotografen vor allem deshalb irgendwie ein Begriff, weil die die mit ziemlich außerordentlich guter Qualität Made in Germany verbinden. Das ist ja eigentlich so die deutsche Kameramarke, die es eigentlich noch gibt. Ansonsten ist da ja nicht mehr so viel los in Deutschland. Ähm, das bezieht sich natürlich nicht nur auf die Kameras. Die sind natürlich was ganz Spezielles. Keine Frage, haben wir drüber gesprochen. Aber das bezieht sich auch vor allem auf die Objektive. Me meine Frage an dich ist jetzt. Ganz viele Einsteiger fragen sich zum Beispiel auch immer, soll ich meine Kamera upgraden oder soll ich mein Objektiv upgraden? Soll ich einen teuren Buddy und ein günstiges Objektiv kaufen? Soll ich einen günstigen Buddy und ein teures Objektiv kaufen? Was ergibt mehr Sinn? Etc. pp. Ähm, was sagst du dazu und was sagst du zu den Linsen von Leica?
1: Also ganz klar lieber das teure Glas kaufen. Das Objektiv macht das Bild und im Zweifel nicht die Kamera. Die Qualität des Bildes wird maßgeblich von dem Objektiv beeinflusst und die Kamera unterstützt das nur. Also ich würde lieber mehr Geld für ein Objektiv ausgeben und auch wenn ich dafür länger sparen müsste, als ein billiger Objektive zu kaufen. Da Macht man, hat man keine Freude dran. Und billig gekauft ist doppelt gekauft, in der Fotografie wirklich ganz besonders. Ob ein Objektiv von Leica jetzt irgendwie 5.000 Euro kosten muss, okay, das sei dahingestellt. Du bist ja Volkswirtschaftler, so, das wird in Deutschland hergestellt und äh, wirklich noch bei Handarbeit. Insofern, das hat seine Daseinsberechtigung. So, man könnte das natürlich sicherlich auch irgendwo in China günstiger produzieren, wahrscheinlich sogar zum gleichen Preis. Aber darauf kommt es nicht an. Leica hat sich dafür entschieden, das in Deutschland zu produzieren und äh, damit Machen Sie natürlich Werbung. Klar, würde ich genauso machen. Also es halt auch eine, seine Daseinsberechtigung. Äh, unabhängig davon, ob das nur Leica-Objektive sind oder, äh, oder von anderen Herstellern, die Objektive, die teuren Objektive sind in der Regel auch die besseren Objektive und dadurch entstehen die guten Bilder. Also immer mehr Geld in die Objektive äh, reinstecken. Wie heißt das schon? Ich bin zu arm um billig zu kaufen.
0: <lacht> ja, stimmt. Wer, in den allermeisten Fällen ist es tatsächlich so, wer billig kauft, äh, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja. Ähm, das mag vielleicht nicht bei irgendwelchen kleineren Dingen sein, irgendwelche Gadgets, die man sich noch dazu holt, aber das gilt auf jeden Fall für die Kamera und das Objektiv. Ja, für die essentiellen äh, Dinge auf jeden Fall. Ja. ja, Gut, fürs Stativ vielleicht noch, weil das bringt einem am Ende ja auch nichts, wenn das Ding dann umfällt. Und Gehört Definitiv
1: ja, zu den essentiellen Dingen, ja.
0: Ja, ja. Ähm, wir haben vorhin ja schon mal über die verschiedenen Linien von Leica gesprochen. Du hast für dich ja auch gesagt, für dich ist die Reduktion, das macht für dich irgendwie ganz viel aus, vor allem bei der, bei der M. Und du hast auch gerade schon angesprochen, ich bin ja Volkswirt. Ich habe Volkswirtschaftslehre studiert. Und äh, das heißt, ich habe bei... Ja, bei solchen Dingen auch immer versuche ich irgendwie, mir einen Blick vom Markt zu machen und mir das Ganze mal da anzuschauen, unabhängig jetzt von den äh, persönlichen äh, Leidenschaften oder äh, was ich da irgendwie persönlich immer noch empfinde. Und ähm, da gibt es einen Begriff, ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, das ist der sogenannte USP, das ist der Unique Selling Point. Und okay. der, der bezeichnet betriebswirtschaftlich einen Faktor,
1: ich nehme mal, auf Deutsch heißt es Alleinstellungsmerkmal. Es gibt ein sehr schönes deutsches Wort dafür.
0: Tatsächlich, ja. Also das Wort ist mir echt in der äh, in der Verbindung noch gar nicht eingefallen. Das stimmt ja. tatsächlich. Ähm, an der Uni redet man auch immer nur von USP und auch so überall. Ja, ja. Das ist, ähm, aber ja, du hast völlig halt mir, ja. recht, ein Alleinstellungsmerkmal. Denglisch, ja. ja, absolut. Ja. ja. Ähm, was ist das deiner Meinung nach bei Leica? Unabhängig von deinen persönlichen Empfindungen jetzt, was du, ähm, was du jetzt persönlich an denen magst. Ich mag noch ein Beispiel geben. Äh, wenn du jetzt äh, Sony dir zum Beispiel anschaust, dann ist Sony ja vor allem dafür bekannt, die sind technisch immer auf dem höchsten Niveau. Die haben den größten Dynamikumfang bei ihren Sensoren. Die, die sind da immer ziemlich weit. Ähm, bei Canon, na, ich habe selber fotografiert mit Canon, da ist es die Handhabung, die Bedienung. Das Menü ist irgendwie meinem Empfinden nach das Beste. Ähm, wenn man es gerade mit einem Sony-Menü vergleicht, da äh, kann ich mir ja die Haare ausreißen. Ähm, und, <lacht> und bei Fuji ist es ja so, Fuji macht ja bei vielen Kameras so ein bisschen auf Retro. Das heißt, die haben noch viele Bedienrädchen, die auch beschriftet sind. Ähm, die Kameras sehen eher wie eine Analogkamera aus. Und ähm, Fuji ist ja auch so, dass sie zum Beispiel sehr, sehr schöne JPEGs schon von vornherein produzieren und du sehr großartig in die JPEGs eingreifen kannst, in der Kamera schon, und sie irgendwie äh, Filme, Filmlooks anbieten, die sie teilweise da äh, selber auch früher als Analogfilme verkauft haben. Äh, was ist das deiner Meinung nach bei Leica?
1: Ja, also tatsächlich ist es ja, man kann das nicht von dem persönlichen, subjektiven Empfinden trennen. Denn das Alleinstellungsmerkmal an sich muss mich ja ansprechen. Also wenn ich bei Fuji zum Beispiel sage, die machen besonders gute JPEGs, dann ist mir das im ersten Augenblick egal. Es spricht mich nicht an. Also das Alleinstellungsmerkmal muss mich ja irgendwie halt So Und bei Leica ist es ganz klar... Ja, es ist die Geschichte, es ist die Qualität. So also Qualität haben auch andere Hersteller, also gebe ich ja gerne zu. Aber es ist wirklich so, dass Leica eine besondere Geschichte hat, die ich sehr interessant finde, sie unterstütze. Und ich mag die Qualität der Kameras und das gehört für mich alles zusammen. Es ist kein einzelner Punkt, den ich mir heraussuchen kann. Es ist nicht nur das, dass ich das alles manuell einstellen muss. Es ist nicht nur das, dass es eine deutsche Marke ist. Es ist nicht nur das, dass es in Deutschland produziert wird. Aber das in der Gesamtheit, wo alle Punkte mit eine Rolle spielen, ist es das, was Leica für mich ausmacht. Und wenn ich Leica höre, dann äh, wird so, dann, dann bekomme ich so, ich will jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, okay, ich kriege Gänsehaut, aber ich kriege definitiv ein Grinsen in der Fresse und denke, geil, eine Leica. Und kennen äh, macht geile Kameras, die ich seit 20 Jahren benutze, aber sie lösen nicht diese Emotion bei mir aus. Sie, ist, sie sind viel mehr ein Werkzeug als äh, etwas, was ich, äh, ja, was ich auch nur bewundere. Weil ich weiß, da kommen jetzt die ganzen Leica-Hater und ja, das ist doch der Name und du fällst ja irgendwie auf das, äh, auf das Marketing von denen ein. Ja, mag sein, aber so gesehen dürfte man ja von keinem Hersteller irgendwie eine Kamera kaufen oder von keinem Hersteller überhaupt ein Produkt. Denn alle Marken haben eine Marketingabteilung und äh, versuchen etwas herauszustellen, was für sie das Besondere ist. Also egal, welches Produkt ich mir kaufe, man könnte mir immer vorwerfen dass ich auf das Marketing der jeweiligen Firma hereinfalle. Also ja.
0: Ja, absolut. Es ist, ja, es ist ja auch wirklich eine, eine, eine subjektive Sache. Das ist wie wenn du ja. zwei verschiedene Bonbons hast äh, und das eine schmeckt äh, dir einfach besser und ein anderer ja. wirft dir halt vor, nein, du kaufst das doch nur, weil das irgendwie von Marke <lacht> X ist. ist genau, ja, das ja. kann dir ja doch gar nicht besser schmecken, weil ja. äh, wir haben beide im Labor getestet und da ist genau das genau, Gleiche genau. drin. Oder was weiß genau,
1: ich. das ist es. es ist, die können das im Labor testen, wie sie wollen. Und ich behaupte ja auch gar nicht, dass Leica die besten Bilder macht. Das ich ich glaube, das behauptet kein ja, ich glaube, das behauptet nicht mal Leica selber. So, die Bilder sind geil und äh, für mich ist es einfach so, dass ich... Ich sage dann immer, bei den, ich habe bei dem Fotografieren mehr Spaß. Und das Fotografieren ist ja nicht nur das Betrachten der Bilder, es ist das Machen der Bilder, es ist das Ganze drumherum. Wieso gibt es Podcasts zur Fotografie? Wieso gibt es Videosendungen zur Fotografie? Warum gibt es so einen Riesenmarkt um die Fotografie herum? Weil es einfach nicht ein reines, nüchternes Machen der Bilder ist. Es ist viel mehr. Und jeder, der sich damit beschäftigt oder der mit diesem Virus infiziert ist, weiß das auch.
0: Ja, definitiv. Und ja, auch ich, ich muss ehrlich gesagt zugeben, äh, mich lässt äh, ja, die Firma Leica auch nicht wirklich kalt. Ich, ich habe jetzt keine Leica, aber es ist Kann natürlich... Kann ja noch werden, ne? Ja, das ist der Punkt. Also es steht da irgendwo bei mir, ich sehe das schon irgendwo ganz weit hinten stehen. Ähm, auch dass jetzt vielleicht noch nicht die Zeit dafür ist, einfach. Manchmal hat man ja das Gefühl, es ist irgendwie noch nicht die Zeit für irgendwas. Ja, aber man ja. weiß, die Zeit kommt irgendwann. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass ich sage mh, ich muss mich auf jeden Fall oder ich will mich auf jeden Fall fotografisch noch ein bisschen weiterentwickeln. Und ähm, es gibt ja oder es gibt ihn nicht, das äh, ist der ist die Frage, den sogenannten Leica-Look. Ja. ja Okay. Ähm, ja. <lacht> Wie
1: lange soll die noch gehen?
0: <lacht> <lacht> ja, wir sind jetzt äh, bei einer ja, knappen Dreiviertelstunde. Oh, jetzt schon, doch. Ja, Gott. das ging schon ziemlich schnell. Ja. Ähm, wir müssen es ja nicht unendlich ausbreiten, weil wahrscheinlich wird es auch keine abschließende Antwort
1: geben. Wird es nicht. Und wenn dazu, wir noch gleich Stunden reden, das äh, wird es nicht geben. Ja.
0: Wird es nicht geben, wobei bei ja. wir zwei werden uns vielleicht relativ schnell einig. Also
1: ich <lacht> sage, ja, gibt es.
0: Ich, also ich glaube auch, dass es diesen Look irgendwie gibt. Die Frage ist, woran liegt es?
1: Ja, äh, es ist wahrscheinlich eine Kombination wieder aus mehreren Dingen. Also erstens natürlich, äh, der wichtigste Faktor ist, äh, der Typ, der viel Geld für diese Leica bezahlt hat, der muss sich natürlich einreden, dass es diesen Leica gibt. Sonst würde er sich ja darüber ärgern, wie viel Geld er dafür bezahlt hat. Aber äh, tatsächlich, wenn ich zum Beispiel, ich habe meine Toskana-Bilder, habe ich äh, Freunden äh, gezeigt irgendwie und, und äh, Bekannten und die meinten irgendwie schon, also einer, den ich besonders schätze und der, seine Meinung ist mir auch sehr wichtig, er meinte, ja, das hast du mit der M gemacht und nicht mehr erkennen. Ja, das stimmt. Woran siehst du das? Ja, irgendwie in dem Look der Bilder. Also irgendwas muss da dran sein. Es, irgendwas muss da sein. Vielleicht sehe ich das nicht bei jedem Bild. Vielleicht gibt es das auch tatsächlich nicht. Wer weiß, vielleicht bin ich da auch einem großen Irrtum irgendwie halt ja, in die Falle gegangen. Aber ich behaupte, dass es das gibt. Und wenn es nicht bei jedem Bild so ist, so doch bei vielen, ja. Also und ich, äh, woran es technisch liegt. Äh, also wenn ich das wüsste, dann hätte ich das Geheimnis schon irgendwo an die Chinesen verkauft und mich zur Ruhe gesetzt.
0: <lacht> oder du das Leica erpresst, dass du es an die Chinesen äh, ja, verkaufst?
1: Ja, wird wahrscheinlich weder das eine noch das andere tun. <lacht> Dafür bin ich aber <lacht> zu blöd. Aber äh, ja, das ist. Weiß ich, ich, ich glaube, es gibt bei äh, in, in Japan oder China oder wo auch immer gibt es sicherlich sehr viele Ingenieure, die äh, genau das versuchen herauszufinden. Äh, gibt es diesen Look, Ja oder nein? Und wenn ja, können wir ihn selbst produzieren.
0: Mm. Also ich, ich denke, es gibt verschiedene Faktoren, die, die am Ende den, den Leica-Look so ausmachen, wie er ist. Ähm, also ich glaube auch, dass es den Leica-Look gibt, aber ich glaube nicht, dass es ausschließlich an den Kameras liegt. Also ich glaube, es ist eine Kombination aus folgendem. Es ist natürlich die Kamera, die, die tut einfach was mit dazu, also die, die Sensoren, die Sensorverarbeitung, wie das die Kamera einfach macht. Und mit Sicherheit auch die Objektive. Ganz klar. Ich glaube, wenn du da ein absolutes Schrottobjektiv dran schraubst, dann wird da kein ordentliches Bild Bildreiber rauskommen. Das ist,
1: das ist ganz genau so. Das ja. ist gar keine Frage.
0: Ja. Ähm, aber ich finde, es gehören einfach noch ein paar andere Dinge dazu. Zum Beispiel, dass häufig die Bilder, die du mit dem Leica-Look irgendwie verbindest, dass die eher weitwinklig und sehr offenblendig fotografiert sind. Ich glaube, das ist einer der Faktoren, die auch so ein Bild ausmachen. Also zumindest eins, was man sofort irgendwie den Leica-Look ja, zu ja. zuschreibt und ich glaube auch noch ein Punkt, den ganz, ganz viele vergessen. Wenn du jemanden hast, der für eine Leica M und für ein Objektiv 10.000, 12.000 Euro ausgibt, dann kann das natürlich jemand sein, der einfach unendlich viel Geld hat und dem es einfach egal ist. Die allermeisten, glaube ich aber, die sich sowas kaufen, die wissen ganz genau, was sie tun. Das ja. sind einfach Fotografen, die schon sehr erfahren sind, die vielleicht auch einfach bei, bei anderen ähm, Kameras nichts mehr haben, was sie irgendwie fasziniert. Die sagen, ja, das sind halt alles Arbeitsgeräte für mich, die aber auch fotografisch schon sehr, sehr weit sind. Das ist einer der Gedanken, die ich habe, warum ich mir jetzt gerade zum Beispiel noch keine Leica gönne, will ich es mal ausdrücken. Mhm. Und ich glaube, dass du so eine Art Selbstselektion hast, dass du einfach schon sehr viele gute Fotografen hast, die sich dann erst diese Leica kaufen und dementsprechend werden dann auch die Bilder deutlich besser, als wenn du die dann vergleichst mit, ähm, mit einer ähm, Einsteigerkamera, die vielleicht auch noch ein Einsteiger dann mit der Kamera fotografiert hat. Das ist ja völlig ja, klar. Ja,
1: das, das ist auch ein wichtiger Punkt oder ein sehr guter Punkt, den ich, äh, wie ich finde, den du da erwähnt hast, weil es ist sicherlich so, äh, mit den Leica M fotografiert man nun mal anders, als wenn ich mit meiner Canon unterwegs bin und so ein, vielleicht kriegt das wirklich dazu bei irgendwie, dass es so, ich gehe anders an das Bild ran. ich knipse nicht, sondern ich löse ja viel, viel bewusster aus und äh, da muss der Bildaufbau eh Stimmen, also wenn ich da irgendwie eine Serienfunktion beide kennen jetzt irgendwie einschalte. Und ja, das ist, da hast du sicherlich recht. Das wird dazu beitragen, ja.
0: Das glaube ich auch. Und das geht ja auch wieder so ein bisschen wieder ins Analoge, weil du einfach äh, runterfährst ähm, ja. mit, mit dem, was du tust. So wie du es bei analogen Fotos normalerweise auch machst, ja, auch da hattest du irgendwann äh, hier diesen, diese äh, batteriebetriebenen Vorspuler, wo du dann auch irgendwie deine 5, ja, ja. 5 6 Bilder ja, die Sekunde gemacht hast. Ähm, aber vom Prinzip her würde man ja die analoge Fotografie auch eher mit ähm, Runterkommen verbinden. Ja,
1: ja, absolut.
0: Und vielleicht äh, ja vielleicht ist es so, dass du gerade bei den M-Kameras das vor allem hast und dann dir auch mehr Gedanken über das Bild machst. Und dann wird es ja. ja automatisch immer besser.
1: das Ja, oder zumindest anders, ja, auf jeden Fall, ja. Ja, das, Da gebe ich dir vollkommen recht, ja.
0: Ja, also wir zwei sind uns äh, da ziemlich einig. <lacht> <Ja>. <lacht> wir, wir sehen das beide so, dass dem Aber
1: ich, ich sehe ja, ich weiß es ja irgendwie, das habe ich ja jetzt gerade bei dem letzten YouTube-Video von Frank Fischer erlebt irgendwie, es löst irgendwie immer eine Kontroverse aus, ist, nicht jeder ist damit einverstanden und ist auch vollkommen in Ordnung. So andere Leute können Leica richtig Kacke finden und sagen, die Bilder sind scheiße, das ist alles überteuert und äh, ey, ich, ich nehme niemanden seine Meinung. So, das ist auch alles gut und äh, jeder kann ja damit fotografieren, womit er zurechtkommt und äh, was für ihn das Beste ist. Und äh, für mich ist Leica nun mal eine, eine, äh, ein Arbeitsgerät, eine Marke, die für mich sehr vieles abdeckt und mit der ich sehr gerne arbeite. Und äh, wie gesagt, die Qualität der Bilder ist nicht besser. Äh, also ich, meine Bilder sind jetzt nicht auf einmal besser geworden, weil ich mit Leica fotografiere, aber sie sind zumindest auch nicht schlechter geworden.
0: Das definitiv nicht. Das, das ja. kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, ja, es, es ist, also wir können uns da wahrscheinlich noch ewig lange drüber ja, reden, ja, ist, ist definitiv so, wobei ja. wir zwar uns eher die ganze Zeit beipflichten, ja. was äh, du lieber Zuhörer mal machen kannst, wenn du dich noch ein bisschen weiter mit dieser Thematik beschäftigen willst und zwar es gibt einen Fotografen, der heißt Falk Frasser, vielleicht kennst du den, der ist unter anderem bekannt durch seine Podcasts Die Fotologen, Fotografie tut gut oder dem Mindglass-Podcast. Und der hat sich jetzt vor kurzer Zeit auch angefangen, auf die Reise zu machen, und zwar die Suche nach dem Leica-Look. Ähm, er veröffentlicht das Ganze äh, als äh, ja, Blog-Serie auf der Website fotografr.de, also einfach Fotograf, wie man es schreibt, da noch ein R hinten dranhängen und dann .de. Das ist ein Online-Magazin für Fotografen. Und äh, das war wohl in letzter Zeit relativ ähm, ja, äh, nicht sonderlich am Leben dieses Magazin, das will er jetzt mit dem, äh, mit dem Gründer noch ein bisschen wieder etwas äh, zum Leben erwecken und da wieder mehr posten und äh, da gibt es auch eine Blog-Serie jetzt, die ist schon angelaufen, äh, wo sich äh, Falk auf die Suche nach dem Leica-Look macht, er befürchtet auch so ein bisschen, dass er sich selbst am Ende eine kauft. Äh, aber ich glaube, er will für sich selber rechtfertigen, dass er den Look findet und deshalb eine braucht. <lacht> Kann ich total verstehen, hätte ich sein können. <lacht> <lacht> ähm, also, falls ihr euch da noch ein bisschen mehr über die Thematik informieren wollt, dann schaut doch gerne mal bei fotografr.de vorbei und dann ähm, könnt ihr schauen, auf was er am Ende da, äh, auf was er da für ein Ergebnis rausbekommt am Ende. Genau. Ähm, analoge Fotografie. Wir ja, haben es vorhin, hab vorhin schon angesprochen, du hast es schon gemacht und Leica kommt ja logischerweise auch daher. Leica war ja eigentlich ja. die Firma, die am Anfang überhaupt und damals noch in der analogen Zeit, die überhaupt Kameras hergestellt hat, die man einfach so mitnehmen konnte, vorher ging das ja nicht. Na, also diese relativ portablen kleinen ja, Kameras. Ja, das, das
1: Kleinbild wurde ja von, genau. äh, von Balnack gefunden überhaupt irgendwie. Das war ja eigentlich so ein, nur so ein Hilfsmittel, um äh, äh, Bilder, um, um Filme richtig belichten zu können. Äh, für, also Filmbilder, so Film, filme also ja. Das ist jetzt eine Doppelbelegung des gleichen äh, Terminus, also Filme, die man für Filme brauchte äh, und nicht in die Kamera einlegte. Und damit man nicht äh, eine Rolle erstmal verschwenden muss, um die richtige Belichtung herauszufinden, äh, äh, hat Barnack halt erfunden, irgendwie, dass, er, dass man so ein Stück von diesem Film in, eine klein, in ein kleines Gerät halt, äh, einlegen kann, um äh, die richtige Belichtung herauszufinden.
0: Ja, das, das, also das ist auch wirklich einfach eine unglaubliche Geschichte. Ich denke, das meintest du vorhin auch damit, warum du, warum du einfach die Geschichte so spannend findest. Und, Absolut, ähm, ja. ja. Es, 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 es sind halt irgendwie einfach die Ersten gewesen, das muss man noch dazu ja, sagen. Ja. Ähm, und die Kameras, selbst die von damals, also die gut, die ganz alten sind ja meistens irgendwie äh, sehr hochpreisige Sammlerstücke, aber auch die in Anführungszeichen normalen Exemplare, die jetzt schon Jahrzehnte alt sind, äh, die sind immer noch ziemlich hochpreisig. ja. Äh, vor allem im Vergleich zu anderen. Also, ich sage jetzt gerade mal äh, von meiner Marke, kennen. Ähm, ich bin jetzt nicht von Canon ist auch, gesponsert. Ist auch meine ne, aber... Marke. Ja, stimmt. Ist auch deine Marke. <lacht> äh, oder hoffentlich noch etwas länger. Wir werden sehen.
1: Ja, ist... Ich kenne meinen Kontostand, also es wird noch länger so bleiben. ja. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht gewinnen wir im Lotto, wer weiß das schon. Ja. Oder, oder Leica sponsert uns. Die hoffen wir. Oh ja, so ja.
1: Wenn, wenn jemand zuhört von Leica, wir wollen gesponsert werden.
0: Absolut. Ich Also, da die so eine super Marketingabteilung haben, könnte ich mir vorstellen, dass da jemand jeden Tag die Suchbegriffe Laika bei allen Podcast-Catchern eingibt und dann <lacht> landen die auf jeden Fall bei uns. Ja, genau. Zumindest gibt es noch nicht so viele laika folgen auf Deutsch. Also, wenn du Laika mal bei den Podcast-Playern eingibst, dann landest du ziemlich schnell bei, bei englischen Podcasts. Ist Ach, was, mir zumindest aufgefallen. Okay, okay, ja, ja, absolut. Ähm, auf jeden Fall, ah, jetzt habe ich ganz den Faden verloren. <lacht> 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 Auf jeden Fall sind die alten analogen Kameras immer noch sehr hochpreisig. Vor allem, wenn man ja. die zum Beispiel mit Canon oder so vergleichst, die bekommst du ja, gut, die sind jetzt auch wieder ein bisschen gestiegen, das ist im Moment wieder so ein bisschen im Trend analog, aber im Großen und Ganzen bekommst du da Kameras, da hast du früher ein Monatsgehalt für ausgegeben, die kriegst jetzt irgendwie für 100 Euro bei, bei der Bucht. Ja,
1: sogar weniger. Also so meine, meine Stammkamera aus meiner analogen Zeit war eine Canon AE1, wie bei wahrscheinlich so vielen Leuten und die kriegst du bei, die kriegst du bei Ebay da irgendwie für 30, 40, 50 Euro irgendwie im normalen Zustand. Also, also ich habe meine noch und selbst wenn ich die verkaufen würde, kriege ich ja nicht mal einen Objektivdeckel bei Leica für. Also von daher muss ich die verkaufen. Oder ja. keine Daumenschlitze. Ja. <lacht> oh die ist recht nicht, ja, da, da weiß ich ganz genau, was die kostet. Aber ähm, es ist wirklich so, die, die alten Leicas, also ja, die, die alten M-Line, also die kosten schon 1000, 2000 Euro, musst du schon hinblättern. Also für eine alte analoge Kamera ist das schon eine Menge Geld, ja.
0: Das ist echt wirklich krass, ne? Ja. Aber die funktionieren auch noch 1A. Die ne?
1: funktionieren und wenn sie nicht funktionieren, dann schickst du sie zu Leica und dann werden sie wieder in den Stand gesetzt und dann funktionieren sie wieder. Versuch das mal mit, mit deiner alten Cam.
0: Also gut, also ich habe äh, hier die Cam FTBQL, die funktioniert 1A. Äh, da lösen sich aber allerdings im Moment leider schon so ein bisschen die. Ähm die Dichtung, das ist aber auch normal. Ich hatte auch mal eine AE1 hier. Die hatte aber leider diesen, äh, diesen Keuchhusten, der bei der <lacht> AE1 relativ... Ja, ja, kennst du das? Nee, das kenne ich nicht. Nein. Das ist, wenn du wenn du gespannt hast und dann auslöst, dann machst du das so...
1: Nee, das, das kenn ich.
0: <lacht> das ist irgendwie die Spiegelbremse. Okay. Oder die dann irgendwie, äh, keine Ahnung, so komische Geräusche von sich gibt. Ich mach's jetzt nicht nochmal.
1: Ähm <lacht> <lacht> nee, bei mir war, war wie bei fast allen irgendwie dieser kleine Batteriedeckel natürlich abgebrochen. Und äh, ja, ach, habe ich auch mal in Stand gesetzt und äh, war natürlich dann wieder eingebrochen. Egal.
0: Ja, gut, das sind alles nur kleine, kleine, äh, ja. kleine WWchen. Die Frage ja. ist. Kennen würde vermutlich meine alte nicht reparieren, wenn ich die jetzt hinschicken würde, oder? Tja,
1: weiß ich nicht, aber kann ich mir nicht vorstellen. Das Ding ist, wenn du halt eine gute Gebrauchte für 60, 70 oder bis 100 Euro bekommst, ja, es ist dann natürlich für dich als Volkswirtschaftler nicht wirtschaftlich sowas zu machen. Es hat vielleicht einen sentimentellen Wert. Das kann gerne, gerne sein irgendwie. Aber bei Leica hat es tatsächlich noch einen wirklichen Wert, also auch wirtschaftlich gesehen, ja. Mhm.
0: Das ist ja sowieso das Krasse bei Leica. Das ist auch, ich weiß gar nicht, ob es die Einzigen sind. Es, nee, es sind nicht die Einzigen, es sind fast die Einzigen, die überhaupt jetzt auch noch analoge Kameras herstellen. Zwar jetzt nicht jährlich ein neues Modell, aber ich nee, weiß, bei, bei Leica kannst du neu, also nicht gebraucht, so wie jetzt zum Beispiel, wenn du eine, eine Ken oder eine uralte äh, Nikon bei, bei, bei der Bucht ersteigerst oder so, sondern du kannst bei Leica eine, eine Leica neue, ja. genau, ja. eine neue analoge Kamera kaufen. Ja.
1: Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es die einzigen sind. Ich weiß es jetzt nicht genau, tatsächlich, aber das glaube ich nicht. Aber es ist tatsächlich eine, eine Nische mittlerweile geworden, ja, das ist so.
0: Also es gibt nicht ja. viele, ich weiß, wo es die noch gibt, zum Beispiel bei Lomography kannst du auch noch welche kaufen, das sind aber ja jetzt nicht gerade so richtige Kameras, sondern das sind ja meistens eher so Spielereien, die du da bekommst. Okay. Ähm, die absichtlich so ein bisschen trashig gemacht sind oder okay. irgendwie mit viel Plastik und schlechten Objektiven. Das ist so ein bisschen die Idee von Lomography, dass halt nicht diese perfekten Fotos sind, sondern irgendwie alles so ein bisschen äh, trashig, unschärfer. Äh, die Filme, die die rausbringen, sind, die haben dann irgendwie einen Grünstich oder so. Das ist aber tatsächlich absichtlich so.
1: Lomography?
0: Lomography, ja.
1: Okay, Tomok heißt ja auf Englisch jemanden verarschen. Ne? Vielleicht liegt das da irgendwie so ein bisschen in dem, äh, in dem Namen.
0: Ja, es ist eine gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der wo, ja. der, äh, wo der Name herkommt. Ähm, aber das äh, kannst du auf jeden Fall mal nachschauen. Ist, ist eigentlich okay. eine ganz spannende Sache, weil die halt wirklich so, ja, da geht es nicht so richtig um die äh, perfekte Fotografie, sondern das ist ja. eher so absichtlich ein bisschen äh, trashig gemacht. Äh, okay. Aber ans ansonsten, also mir fällt ansonsten keiner mehr ein, der ja. noch eine analoge Kamera produziert.
1: Ja. Okay, wüsste ich jetzt auch nicht. müsste ich mal bei, bei meiner äh, allerer, allerersten Marke, nämlich Zenit aus Russland, nachgucken. Da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da die Zeit noch irgendwie stehen geblieben ist. <lacht> äh, weiß ich jetzt auch nicht
0: wirklich. Ich glaube, die schlagen sich da eher mit den ersten Digitalen von der westlichen Welt rum gerade. Weißt du Und denken sich, so ein Scheiß, weiß. warum hatten diese ja. Kamera nur zwei Megapixel? <lacht> und wenn nicht in Russland, dann zumindest in Nordkorea. Aber naja, sei es drum. <lacht> 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 Ja, okay, das, ähm, das wollte ich dich unbedingt noch fragen. Und zwar, ja. die Q bzw. die Q2, die hast du ja vorhin schon angesprochen. Ja. Das sind ja auch absolute Nischenprodukte, so wie zum Beispiel auch die Fuji X100 oder die die ähm, Rico oder so weiter. Ähm, würde dich so eine Kamera denn für dich persönlich, also jetzt nicht als Test, sondern für dich persönlich zu kaufen, würde dich das interessieren?
1: Ja, absolut. Also ich habe die ja äh, für die FF-Fotoschule, für den YouTube-Kanal, haben wir die Q2 äh, so ein bisschen probiert. Also ich habe die halt ein bisschen probiert, ob sie in der Porträtfotografie... Äh einsetzbar ist, wie sie sich macht irgendwie. Und ich fand die, ich war schwer begeistert. Ich war zuerst äh, 28 mm, dachte ich, okay, ist nicht unbedingt so die also zumindest nicht meine Standardportraitlinienweite. Und äh, hat ein, ein sehr netter und Stammkunde der Fotoschule hat sie uns zur Verfügung gestellt. Und so hatte ich die Gelegenheit, sie zu probieren. Und ich war schwer begeistert vor der Kamera, muss ich sagen. Äh, das war ist eine Festwindweite, die man halt, also man kann sie nicht wechseln oder man kann das Objektiv nicht wechseln, aber äh, ich kam damit sehr gut zurecht. Man muss natürlich wissen, dass man, ja, wenn man zoomen möchte, dann muss man näher rangehen und äh, wenn man zu nah rangeht, dann entsteht halt diese Verzerrung, die so typisch äh, für den Weitwinkel ist, aber... Äh, ich kam damit gut zurecht. Ich mochte die Ergebnisse, die wir, die wir damit fabriziert haben. Also es wäre definitiv meine Kamera, aber vielleicht keine, nicht meine Hauptkamera, sondern eher so eine zweite oder Kamera eher und dann sehr gerne, ja.
0: Vielleicht so auch als immer-dabei-Kamera? Ja, war, zum Beispiel, okay. zum
1: Beispiel, ja. ja und die, ist auch, ich, die ist auch nicht besonders schwer, ist auch super leise. Also meine M ist ja schon leise, aber ich fand die Q noch leiser. Äh, und äh, die kannst du mit, der kannst du echt so sneaky fotografieren, so das merkt kein Mensch. Also wenn man das will.
0: Okay, und jetzt wurde ja auch vor, vor ich weiß gar nicht, vor ein paar Monaten oder ist es vielleicht auch schon ein Jahr her, da wurde die Q2 als Monochrom-Variante rausgebracht? Ja, ein,
1: ein Jahr ist es noch nicht. Das ist noch nicht so lange her. Hm.
0: Wäre das für dich interessant?
1: Ja, zum Probieren schon. Da habe ich mir auch schon viele Gedanken zu gemacht, weil äh, tatsächlich ist es so, dass das, ich glaube, 99 oder 98 Prozent meiner Bilder sind ohnehin schwarz-weiß. Aber äh, im Endeffekt bearbeite ich meine Bilder alle. So, und das würde dem Sinn der Q2 ja widersprechen, weil sobald du das, äh, die, die Rohdatei äh, rüberziehst und ein paar Regeln andrehst dann äh, bearbeitest du sie ja sowieso. Da machst du ja diesen Zweck äh, zunichte. Also es würde nur Sinn machen, wenn man nur und ausschließlich JPEGs mit der mit der Q2 Monochrome macht und sie so belässt, wie, die, wie sie halt in der Kamera entstehen. Aber da ich sie sowieso bearbeite, kann man dann nicht sagen irgendwie, dass, dass der besondere Look vielleicht irgendwie auf die, äh, auf die Q2 äh, Monochrom halt zurückgeht und von daher würde ich mich wahrscheinlich dagegen entscheiden, einfach nur, weil in den 2-3% der Fälle habe ich auch manchmal doch Lust, ein Farbfoto zu machen und äh, da, wie gesagt, wie ich schon sagte, ich bearbeite es hier ohnehin und dann würde ich mich einfach eine Möglichkeit berauben. Wenn ich genug Kohle auf dem Konto hätte und ich wüsste nicht wohin damit, dann wird die Monochrome sicherlich äh, dann würde sich ein Platz in mal im Stank für die finden, so ist das nicht. Aber äh, wenn ich äh, vor der Entscheidungsstunde, die Q2 oder die Q2 Monochrom, würde ich mich dann für die Q2 entscheiden, weil ich die gleichen Möglichkeiten auch hätte.
0: Okay, aber beide sind für dich auf jeden Fall ein Thema, die du irgendwo ja, im Hinterkopf ja. hast. Ja,
1: ja, ist, ja. So, bevor ich mir die Q2 kaufe, dann habe ich noch zwei, drei Objektive die ich äh, auf dem Zettel habe. Aber äh, ja, mal gucken, dann bis dahin gibt es wahrscheinlich eine Q4 oder so.
0: Ja, dann ist aber ja. naja gut. Ich wollte gerade sagen, dann ist die Q2 vielleicht ein bisschen günstiger, aber ja genau, das kann auch sein, ja. 200 Euro dann von den 5000. Ja,
1: <lacht> ja genau. Also so, das ist ja das Gute. Die Likers fallen nicht so nicht so sehr im Preis und die werden aber auch meistens gepflegt irgendwie und sind im Top Zustand. Also, dass sie nicht im Preis fallen, ist natürlich gut für den Verkäufer, nicht so gut für den Käufer. Mhm. Aber andererseits, wenn ich meine M, die ich jetzt schon seit genauer Zeit habe, die könnte ich mir oder weniger zum gleichen Preis nochmal verkaufen. Und mhm. das ist wieder das Gute dabei. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt nochmal, um nochmal auf die Monochrom einzugehen. Ich habe mir da auch ein paar Tests dazu angeschaut, ähm, wie die sich so schlägt. Ähm, weil... Die Idee ist ja, also es gibt eigentlich zwei Punkte, warum man diese Monochrom vielleicht unbedingt haben möchte. Also des Monochroms wegen. Ich meine jetzt nicht, dass man die Q haben will, sondern warum mhm. man die unbedingt in der Monochrom-Variante haben will. Punkt eins, du hast natürlich, und das kam bei den ganzen Videos und Berichten eigentlich auch raus, du hast natürlich eine bessere Lowlight light performance keine Frage, weil, ja. du halt, weil du halt mehr Pixel am Ende zur Verfügung hast. Ja. Aber, und das ist der zweite Punkt, das konnte ich noch nicht so abschließend für mich klären, da gab es unterschiedliche Angaben, die tendenziell das Ganze auch eher verneint haben, würde ich mal so von meinem Gefühl her sagen. Ich habe die jetzt nicht gezählt, die, die Reviews, und habe die mit Strichliste aufgeführt. Aber vom Ding her, und zwar, man erhofft sich ja aus so einer Kamera eigentlich auch irgendwie vielleicht eine bessere Grauwerte Darstellung als wenn man eben keine Monochrom hat. Ja, das mag sein. Das konnte ich jetzt so halt noch nicht selber prüfen hm. äh, und die, die Tests, die haben das eher verneint und teilweise, ja, teilweise konnten sie es auch selber nicht so richtig sagen, aber das wäre natürlich eine coole Sache, wenn es tatsächlich, eine coole Sache, eine coole Sache <lacht> genau. <lacht> wenn das so wäre, dass dadurch ja. vielleicht die Grauwerte irgendwie besser sind. Ja.
1: Ja, wie gesagt, inwieweit hat das Sinn, wenn ich äh, sowieso das Ganze dann bei Photoshop oder bei Lightroom äh, reinpacke und ohnehin an den Reglern drehe? Also in, inwieweit widerspricht das nicht diesem Gedanken? Also ist keine Ahnung. Ich finde es auch ganz gut irgendwie, dass Leica auch mal sowas äh, raushaut, irgendwie sowas so ein klein wenig ja, nach Experiment irgendwie klingt. So, wobei die monochrom ist ja nicht eine Erfindung, äh, erst seitdem es die, die Q gibt. Es gibt auch eine Leica M, die monochrome ist. Ähm, aber auch zum Beispiel Leica hat auch eine, äh, hat eine Kamera, wo zum Beispiel kein Display äh, hinten drauf ist. Also es ist eine digitale Kamera, sehr wohl, aber du kannst die Bilder nicht sofort halt irgendwie überprüfen, sondern du musst sie erst am Computer äh, halt per Speicherkarte auslesen und äh, erst dann sehen. Also ich glaube, das ist die MD heißt die. Und mhm, äh, ja. das, sind, das, sind, das sind so absolute Nischenprodukte, aber ich finde es sehr geil von der Marke, dass sie genau sich auf sowas einlässt, irgendwie, dass sie halt nicht nur dem Mainstream folgt und guckt irgendwie, okay, wo kann ich auch mal... Ähm, wo ist das meiste Geld auszuholen, sondern nein, wir bedienen auch mal irgendwie so experimentierfreudige Fotografen irgendwie. Das ist so, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, was Leica sicherlich auch auszeichnet, ja.
0: Und das geht natürlich auch nur, ähm, wenn das ja hochpreisig ist, ne? Weil du ja, kannst ja, ja das du kannst sich ja lohnt, Richtig, ja. Absolut. Also du kannst ja nur mit dem Preis runter, wenn du eine hohe Menge produzierst. Das ist ja, ja immer so. Ja. Wenn die Qualität dabei oben bleiben soll. Das stimmt.
1: Und das ist das ist auch so Qualität ist zum Beispiel etwas was, was bei Leica sehr halt hoch angepriesen wird und ich kann dem überhaupt nicht widersprechen und das hat nichts mit äh, irgendwelchen äh, das hat nichts damit zu tun dass ich von Leica gesponsert werden will sondern das sind wirklich objektive Testberichte und äh, auch zum Beispiel so dass sie viele Objektive haben keine durchgehende Blende von sagen wir mal 1,4 oder irgendwie sowas oder nicht mal 2,8 sondern gerade bei den Zoom Objektiven ist es so dass sie eine sehr große Anfangsöffnung haben und und wenn du dann halt ähm äh, reinzoomst, dann geht die Blende auf 35 oder sogar 4 oder sowas und da hat auch ein äh, Leica-Manager oder Ingenieur, weiß ich gar nicht, äh, dazu gesagt, irgendwie nein, das ist die Qualität des Bildes nimmt ab, äh, wenn, wenn sie bei der gleichen, äh, wenn sie bei der Brennweite, wenn man die Brennweite verändert, die gleiche Blende behalten würde, dann ist die Abbildungsqualität schlechter und wir haben uns für die Qualität entschieden und deswegen blenden unsere Objektive ab. So und äh, marketingtechnisch ist es ja blöd, weil die meisten Leute, wonach gucken sie? Nach Megapixel, nach Offenblende, aber nicht, was dahinter steckt. Und da finde ich, hat Leica, äh, da gehen sie konsequent in der Linie und sagen, okay, wir legen Wert auf Qualität und nicht das, äh, was sich auf dem Papier vermeintlich am besten macht.
0: Absolut. Also sie, sie, sie bleiben straight, das muss man definitiv ja. sagen. Ja. Ähm, ja, im Jahr 2015 ähm, war die Leica Kamera AG ja noch in einer ziemlich existenzbedrohenden Krise. Da ja. wussten viele nicht, ob es denn so mit der Firma auch noch weitergeht. Ja. damals hat ein äh, Andreas Kaufmann dann ziemlich viel Geld in die Hand genommen, hat in die Firma investiert äh, und hat die ja so ein bisschen aus dieser Misere wieder rausgeholt. Leica ist auch seit 2012 nicht mehr börsennotiert, also man kann sich nicht mehr einfach so an der Börse, an dieser Firma beteiligen, wenn man das will. Mhm. Und äh, die meisten äh, Anteile sind jetzt auch äh, bei dem Andreas Kaufmann. Hat er sich ja, irgendwo Le natürlich leica auch ist ja,
1: Leica ist ja in drei Teile zu schlagen. Und äh, Also es gibt ja nicht die Leica-Firma, sondern mhm. es gibt ja die leica -Foto abteilung sozusagen. Dann gibt es ja halt noch die, die medizinischen Geräte und die ich, ich weiß gar nicht, was das dritte ist. Ich, äh, ich glaube, Fangläser oder irgendwie sowas. Also, ja, ferngläser nicht... Mikroskope, glaube ich, ne? Ja, ja, genau, irgendwie sowas. Also, ja. so klar, wenn wir immer von Leica reden als Fotografen, dann meinen wir die Fotografie. Aber äh, Leica äh, selber, äh, also selbst wenn die Leica-Firma, äh, äh, die die Kamerasession pleite gehen würde, dann würde es die Firma Leica ja trotzdem noch in zweifacher Form weitergeben. Ja.
0: ja, nee, 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 klar. Also, wenn wir hier von, von Leica sprechen, dann meinen wir natürlich immer diese eine Sparte. Genau. Ähm, ich kann jetzt nicht, oder ich konnte nicht rausfinden, wie gut es der Firma jetzt gerade geht, weil sie, wie gesagt, nicht mehr börsennotiert ist und dementsprechend muss sie auch nicht mehr so viele Zahlen offenlegen. wie sie. Ich hoffe, gut genug. Äh, das, das hoffe ich tatsächlich auch, weil ich finde das, ja. äh, find das halt echt super, ähm, dass die Firma halt sich selbst versucht, treu zu bleiben, auch wenn es mal irgendwie ja. schwierig wird und ähm, Genau, die, die, äh, das Vorgehen war ja damals eben nicht, äh, wir ähm, ändern jetzt unsere, unsere Firmenideologie, weil es gerade nicht gut läuft und machen die Preise günstiger oder so, sondern Leica hat gesagt, nee, dann müssen wir eben noch mehr in die Entwicklung investieren und eben äh, ja. unsere Produkte einfach besser machen
1: und sind trotzdem in Deutschland geblieben und sind nicht weggegangen und ich meine Andreas Kaufmann ist meine ein Österreicher und trotzdem irgendwie so, mein Gott, denkst du gegen die Südstadtler, super nette Leute, ne aber äh, wie gesagt, das, äh, das fand, ich, fand ich ziemlich geilen Zug irgendwie so, halt nicht zu sagen, alles klar, wir verlagern alles, wir verkaufen den Namen, verlagern alles nach China, sondern nein, sie sind in Deutschland geblieben, haben das überstanden, das hätte auch genauso gut nach hinten losgehen können, aber dann gibt es Leute wie mich, die bereit sind, äh, lange zu sparen, um sich diese Produkte kaufen zu können, weil ich dahinter stehe.
0: Hast du eine Idee, was passiert mit Leica in der Zukunft?
1: Ach, ja, wenn ich das wüsste. Nein, keine <lacht> Ahnung. Ich weiß ja noch nicht mal, was mit, der, mit den anderen Herstellern passieren wird. Da gibt es ja wildeste Theorien und wo geht der Fotomarkt hin. Ich glaube schon, dass es da einen gewissen Umbruch gibt, jetzt schon. Und in der nächsten Zeit wird das umso deutlicher. Ich glaube, viele Produkte werden verschwinden. Aber ja, was im Endeffekt passiert...
0: Also ich denke, das ist meine persönliche Meinung jetzt, ähm, ich denke, dass, dass es Leica ähm, ein Stück weit einfacher haben wird als die anderen Kameramarken, denn ähm, die Entwicklung geht ja dahin, dass ähm, weniger Kameras gekauft werden, aber eben teurere Kameras ja, gekauft werden. Ja, ganz, ganz genau. Das heißt, du hast natürlich immer noch die ganz günstigen Einsteigerkameras, keine Frage. Aber prinzipiell sind die meisten Kameras einfach hochpreisiger geworden. Das hat ja. sich alles verlagert. Natürlich auch mehr Features, keine, also keine Frage. Ne? Es ist nicht so, dass jetzt einfach überall die Preise angehoben wurden. Aber es werden tendenziell mehr Premium-Kameras hergestellt.
1: Ja, also ich glaube auch, dass die dieses, diese, zwischen, diese Zwischenprodukte, die äh, zwischen dem Handy, die ja einfach immer besser werden, also von der Fotografie her äh, und, äh, und dem Profi-Gerät, diese Nische wird immer, immer kleiner, bis sie vielleicht irgendwann ganz verschwinden wird.
0: Ja, das denke ich auch. Ne? Also gerade die, die günstigen Kompaktkameras, die werden ja immer weniger interessant. Ja, äh, ja man hat dann natürlich versucht, dass man eben Premium-Kompaktkameras herstellt. Das funktioniert auch ein Stück weit. Ne? Ähm, ich sage mal nur als Beispiel Sony RX100. Das ist eine Kompaktkamera, die aber sehr, sehr guten Output liefert mit ihren Bildern, mit ein bisschen größeren Sensor als, als die, okay. die Kompaktkameras früher und so weiter. Und von daher, da, da gibt es schon noch einen Markt, aber auch da ist es immer mehr Richtung Premium gegangen und die, 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 das große Mittelfeld wird eigentlich kleiner.
1: Also ich glaube, es ist sowas wie eine Einsteigerkamera muss es per se ja geben, denn wenn jemand mit der Fotografie neu einfangen möchte, der wird, nicht kein, der wird keine 5000 Euro für eine Profikamera ausgeben oder nicht mal 4 oder 3 irgendwie, der muss ja erstmal wissen, ist das überhaupt was für ihn und äh, ich glaube schon deswegen wenn die großen Hersteller wie Canon und Nikon äh, ihr, ihre, ihr Segment irgendwie mit diesen 300-400 Euro Kameras beibehalten, weil einfach, weil sie damit neue Kundschaften locken können, ist klar, dass es nur die Einstiegsdroge, die die Leute dazu bringen soll, dann im Endeffekt irgendwann richtige oder gute kann zu so kaufen oder auch die teuren Objektive. Aber äh, ich glaube, das Publikum wird immer da sein, aber äh, ich glaube, das Angebot wird kleiner. Das, das denke ich schon, ja.
0: Das denke ich auch, das denke ich auch. Und ähm, also ich glaube, dass es Leica dadurch eben relativ einfach hat, dass sie halt schon im Premium-Segment sind. Ja, absolut. Erstens das und zum Zweiten finde ich, dass halt Leica gerade dadurch, dass sie äh, sich zum Beispiel gerade mit der M das ist einfach so eine spezielle Kamera, dass keiner halt auf die Idee kommen würde, zu sagen, äh, wenn ich so fotografieren will, da kann ich doch auch mein Handy nehmen. Da, da ja, würde nie jemand auf die Idee nicht. kommen. Ja. Genau. Aber ja. jetzt bei irgendeiner, das ist jetzt nicht abfällig gemeint, aber bei irgendeiner ganz normalen APS-C Kamera mit einem kleinen Objektiv, die du halt irgendwie so mitnimmst und sowas da kann man sich mittlerweile das ein oder andere Mal schon fragen, mh, hätte ich die denn jetzt wirklich mitnehmen müssen? Das hätte ich doch eigentlich auch ja. so mit meinem Handy machen können.
1: Ja, ganz genau. Und genau das ist es. Das Handy, die werden so gut, die Dinger mittlerweile, dass es, du kannst einfach damit Fotos machen, schlackerst du manchmal mit den Ohren und äh, ja, es ist auch gut so. Und äh, ich habe, wenn ich im Urlaub bin, äh, also so, wenn es kein, kein Fotourlaub ist, sondern einfach, ich bin irgendwo unterwegs, dann nehme ich auch mein Handy aus der Hand und mache ein Foto irgendwie und das ist auch alles gut. Äh, spricht ja auch keiner was dagegen. Für Facebook Insta oder solche Geschichten, reicht es in den meisten Fällen.
0: Absolut. Aber du würdest halt nie, wenn du jetzt äh, sagst, ich will jetzt fotografieren, für das Gefühl fotografieren, ich würde meine M nehmen, dann wäre ja. ja das Handy niemals eine Konkurrenz nee, dann, in dem Moment. Ne, nee,
1: dann würde ich es sogar ausschalten, damit mich keiner äh, stören kann.
0: <lacht> genau, ja. Also ich, ich persönlich, ja, ich denke, dass auch Leica in der Zukunft zu kämpfen hat, so wie der ganze Kameramarkt. Ja. Aber, ich, aber ich denke, andere Firmen haben zurzeit oder werden deutlich mehr zu kämpfen haben als, ja. als, als Leica. Also
1: ich glaube, es gibt Filme die sind vielleicht ein bisschen schlechter aufgestellt als Leica für die Zukunft. Das, das denke ich schon und das hoffe ich auch natürlich. Das ist natürlich aus meiner persönlichen <lacht> Hoffnung auch gewachsen. Aber äh, dass sie ja bereits jetzt, wie du halt sagtest, ohnehin ein Premium-Segment bedienen äh, mit dem Hochpreisigen, ist... Und, und das läuft ja auch jetzt schon also keiner, niemand wird sich überlegen, ob so eine Leica M jetzt in irgendwie 7.900 Euro kostet oder 7.990 Euro weil sie den Preisvorteil irgendwie weitergeben oder, oder dass dies und jenes gestiegen ist, das interessiert die Leute doch nicht, keiner überlegt sich doch ernsthaft irgendwie wegen 90 Euro eine 8.000 Euro Kamera zu kaufen oder nicht zu kaufen ist doch Banane So, wenn, wenn das jetzt ein Preisvorteil von mehreren tausend Euro wäre, das wäre vielleicht etwas wo man sagen könnte, okay könnte ich mir überlegen oder so, aber im Zweifel, die Leica-Leute sind oder die Leica-User sind bereit, den Preis zu bezahlen, der äh, gefordert wird und das tun wir dann halt auch brav, ja.
0: Und äh, ja, ich meine, die werden da mit Sicherheit gut dran verdienen, keine Frage, ja. aber es, 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 muss ja, ähm, es muss ja auch irgendwo einfach ein Wert, ein Gegenwert hinterlegt sein, ja, sonst, sonst, sonst würde ja. die Firma ja so unendlich viel Geld verdienen. Ja. Ähm, ähm, dass, dass die nicht, also überhaupt gar nicht zu kämpfen hätten und das stimmt ja. nicht, äh, das habe ich zumindest mal gelesen, dass die auch schon diese äh, die, die derzeitige Entwicklung des Kameramarkts merken und äh, an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen äh, sparen müssen, einsparen müssen irgendwas äh, verändern müssen irgendwelche Strukturen. Äh, nicht die Qualität, wohlgemerkt. Ja, <lacht> ähm, ja das,
1: das mit dem Gegenwert hast du vollkommen recht, weil egal wie blöd wir Leica-User sind, also so blöd sind wir nicht, dass wir einfach das Geld aus dem Fenster rausschmeißen würden, ohne ja. etwas äh, dafür entsprechend zu erhalten.
0: Absolut. Und natürlich kann jemand sagen, mir ist das völlig egal, ob meine Kamera äh, in, irgendeinem, in irgendeinem Land unter irgendwelchen Bedingungen hergestellt wurde oder in Deutschland, in Wetzlar. Äh, am Ende hat es die gleiche Qualität vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Ja, okay, aber kann doch trotzdem jemand sagen, ich will aber, dass sie bei uns produziert wird ja, und dafür genau. bin ich bereit, mehr Geld auszugeben. Das ist doch genau. völlig in Ordnung, ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Also der Gegenwert liegt dann eben darin, dass äh, die Arbeit äh, hier bezahlt wurde, was halt einfach einen riesigen Unterschied macht. Zum Beispiel. Kauf jetzt, bei lokalen Händlern. <lacht> genau. Also jetzt bei dem einen Aspekt. Ne? So, ja. Jetzt finde ich aber, haben wir auch wirklich genug über Leica gesprochen? Äh, ja, allerdings. Ähm, ich würde jetzt gerne am Ende nochmal ein bisschen ähm, auf dich und deine, dein, dein, ja, dein Business sozusagen eingehen. Okay. Äh, denn im Moment, ja, das ist auch kein Geheimnis, äh, schwierige Situation für Künstler, für Fotografen, für Selbstständige, ähm, es ist, äh, ja, nicht schön. Du hast ja schon gesagt, ich trifft es jetzt zum Glück nicht ganz so hart. Weil aber es hat mich
1: trotzdem getroffen. Also auch ich habe viel Geld verloren jetzt durch das letzte Jahr.
0: Ja, das glaube ich dir, das glaube ich dir. Ja. Ähm, aber zumindest musst du jetzt nicht Angst haben, dass du aus deiner Wohnung rausgeworfen wirst.
1: Wegen anderen Gründen vielleicht, aber nicht deswegen. <lacht> ja, wegen der ganzen Partys, ich weiß.
0: Ne? <lacht> 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 ähm, wie versuchst du mit der Lage jetzt umzugehen? Also hast du, was hast du jetzt das Jahr über? Und es gab ja immer wieder Höhen und Tiefen mit den Maßnahmen etc. pp. Wie bist du damit jetzt komplett umgegangen? Ähm, und also ich, ich sitze viel ja. in der
1: Ecke und weine.
0: Das heißt, deine einzige gute Tat heute war, mit mir dieses Interview zu führen. Ja? Und mich zu waschen. <lacht>
1: Nein, das, wie gehe ich damit um? Keine Ahnung. Äh, es hilft nichts. Äh, da muss man durch. Äh, was soll man machen? Es, es würde nichts helfen, wenn ich in der Ecke sitze, wenn, wenn ich in der Ecke sitzen würde und, äh, und weinen würde. Dann bringt mich das auch irgendwie nicht weiter. So und äh Natürlich äh, sind mir viele Reisen zum Beispiel dieses Jahr weggefallen. Das ist ein persönlicher Verlust. Aber ich jammer doch auf sehr hohem Niveau. Das darf man nicht vergessen. Das ist anderen Leuten, und da muss man gar nicht nach Afrika gucken, äh, um, um die berühmten hungenden Kinder irgendwie halt als Beispiel heranzuziehen, sondern man muss sich nur in Deutschland umgucken, wie vielen Leuten es sehr viel schlechter geht als mir. Also deswegen, das, äh, da muss man so ein bisschen sich ehren und, und sagen: Okay, äh, natürlich, ich bin jetzt nicht nach Amerika geflogen, was ich vorhatte, äh, aber. Ja, sind das nicht irgendwie Luxussorgen, ehrlich? Äh, ja.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ähm, Gerade der, der jetzt äh, nicht am Hungertuch nagt, äh, wenn das mal im Fotografieren nicht klappt, der sollte sich eigentlich nicht so sehr darüber aufregen. Sehe ich ganz genauso wie du. Äh, definitiv. Ähm, äh, hast du denn für dich... Trotzdem irgendwas anders gemacht. Also dadurch, dass du jetzt einfach viel weniger fotografierst hast, hast du da zum Beispiel, ich sage jetzt mal, irgendein Projekt umgesetzt, was du schon lange mal machen wolltest. Bei mir war das jetzt zum Beispiel der Podcast hier. Oder ich habe letztens mal wieder ein paar Selbstporträts gemacht. Äh, da ja, habe ich gesehen. Man, <lacht> <bisschen> witzig, ja. <lacht> ja, war mal ein bisschen was Trashiges. Da hatte ich auf jeden Fall mega Bock mit Blitz voll in die Fresse. Ähm, hm. Ich hatte halt keinen. Oder ich, ich, ja, gut, meine, Foto äh, meine Frau, die fotografiere ich manchmal. Aber ansonsten, im Moment kann ich halt einfach keinen anderen fotografieren. Also habe ich mich halt mal wieder selbst fotografiert. Ist auch eine besondere Herausforderung. Äh, und zum Beispiel dieser Podcast. Auch das ist ein Projekt, der bei mir, äh, das bei mir irgendwie auf der Liste stand. Und ich aber halt die ganze Zeit nicht umgesetzt habe, weil ich einfach, sobald ich die Möglichkeit hatte, rausgegangen bin und äh, fotografiert habe. Hast du auch irgendwas, wo du gesagt hast, ja, jetzt ist genau der Moment dafür, nur sonst habe ich keine Zeit.
1: Nein, tatsächlich nicht wirklich. Also die Zeit, die ich mehr hatte, die äh, hat sich Frank Fischer ganz gerne mal gegriffen irgendwie. Wir haben sehr viel zusammen gemacht und äh, also ich habe ja, äh, ab und zu stehe ich ja davor der Kamera für den YouTube-Kanal, ist aber tatsächlich eher selten und äh, ich helfe ihm einfach viel bei dem Aufbau und solchen Geschichten, so also gar nicht so sehr, weil er das nicht alleine hinkriegen würde. Das würde er sehr wohl alleine hinkriegen, aber es ist aufwendiger. Es ist angenehmer, das zu zweit zu machen. Es geht schneller, man macht einen kleinen Schnack noch irgendwie nebenbei. Und was ich so persönlich für mich, ja, ich habe mehr, mehr Bücher gelesen mal wieder. Das ist tatsächlich etwas, wofür ich wieder mal Zeit hatte, ja.
0: Waren das jetzt im speziellen Fotografiebücher oder waren das Romane? Nein, äh,
1: nein ich lese selten nur Romane tatsächlich, also okay. wenn dann eher so von Jules Verne, äh, so, das sind ja auch Romane, aber nein, ich lese ganz gerne so Geschichtsbücher und sowas.
0: Okay, also, äh, also auch keine historischen Romane, sondern äh, wirklich Nein. Geschichtsbücher? Katze, die. Äh, richtig. richtig.
1: Okay. Das sind Sackbücher, ja.
0: Okay. Ja, ist auch ein, auch ein interessanter Aspekt, ähm, denn äh, ich glaube, man kann auch da sich unheimlich viel Inspiration holen, ne?
1: Es interessiert mich. Ich mache das ja nicht mit einem Hintergedanken, um, um noch daraus was rauszuziehen für irgendwie andere Lebensbereiche, sondern es interessiert mich einfach. Ich bin auch so ein typischer, ich könnte von morgens bis abends irgendwie so äh, History, History Channel gucken oder äh, andere Dokus. So, ich, ich könnte nicht irgendwie auch nur eine halbe Stunde lang RTL gucken, aber äh, <lacht> Discovery Channel geht. <lacht>
0: <lacht> okay, also dir wird nicht langweilig? Nein, nein, nein. Das ist doch gut. Ja, super. Ja, Matthias, ich glaube, wir haben irgendwie alles Wichtige besprochen. Wir, wir, wir haben oh alle, Gott, wie
1: lange waren wir jetzt unterwegs?
0: Wir haben jetzt äh, eine Stunde 20. Oh mein Gott. Ähm, ja, ich werde mir überlegen, ob ich das äh, als eine Folge dann rausbringe oder auf zweimal mal sehen. Ihr werdet es ja dann auf jeden Fall sehen, äh, weil der Podcast <lacht> ist ja dann raus, ähm, sobald ihr ihn hören könnt. Lieber Matthias, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es erinnert mich an die Gespräche im Flugzeug tatsächlich, irgendwie fand ich auch sehr angenehm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war ja. einfach ein ganz normales Gespräch zwischen uns. Ja. Ja. Nur, dass ich mir zwei, drei Punkte aufgeschrieben habe, die ich unbedingt <lacht> fragen will.
1: <lacht> Nein, wirklich, ben, vielen lieben Dank. Das war mir eine große Ehre, dass ich bei deinem neuen Podcast dabei sein durfte. Und äh, ich, ich war der erste Gast, so viel ich weiß.
0: Ne? Du warst der erste Gast, genau. Ja, wow. Das du du wirst auch äh, immer der Erste schlecht. bleiben. Ja, okay, nicht schlecht. <lacht> ja, Wahrscheinlich vielen vielen nicht der dafür. Einzige, aber auf jeden Fall der Erste. Ja, aber der Erste, ganz
1: <lacht> genau. Wegen Neil Armstrong oder Chuck Yeager.
0: Absolut. Ja. Junge, Junge. Ja, wobei,
1: ich will jetzt äh, deinen Podcast nicht runter machen, aber es ist vielleicht nicht ganz so die große Leistung, wie, wie äh, die auf den Mund zu landen. Also jetzt meine Leistung meine ich jetzt in deinem Podcast zu sein. Matthias, es wird nicht besser, je, je ja, länger du jetzt redest. Besser. Es wird genau. nicht
0: besser, du, du kommst aus dieser Nummer nicht mehr raus. <lacht> Und ich werde es auch nicht rausschneiden. Du brauchst mich jetzt oh. gar nicht gleich noch mit Schokobons oder so zu bestechen. Verdammt, verdammt. <lacht> Tummelone? Also vielen lieben Dank, dass du da warst. Ja. Ähm, falls ihr noch irgendwelche Fragen an mich oder an Matthias habt, dann schreibt gerne eine Mail und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das war das Interview mit Matthias Jetrusik und wenn du noch mehr von Matthias AK die Schaufel sehen möchtest, dann besuch ihn doch gerne auf Instagram unter die.schaufel oder einfach direkt auf seiner Website unter www.die-schaufel.de. Und dort kannst du ihn auch buchen, zum Beispiel für ein Porträtshooting oder auch deine eigene Hochzeit. Wenn du dich in der Porträtfotografie in der Rolle als Fotograf weiterbilden möchtest, dann findest du auch einen buchbaren Workshop von Matthias diesbezüglich und du kannst es dir wahrscheinlich schon vorstellen bei der FF-Fotoschule unter ff-fotoschule.de und dort einfach in der Rubrik Webinare. Und jetzt möchte ich noch kurz zu einem anderen Punkt kommen, der mir sehr am Herzen liegt. Denn zurzeit läuft bei mir ein Fotowettbewerb mit dem Namen Hashtag MeinMoment2020. Und wenn du mitmachen willst, dann kannst du von mir ein Überraschungspaket gewinnen. Poste dazu einfach dein Lieblingsfoto 2020 in Facebook oder auf Instagram. Setze den Hashtag MeinMoment2020. Und verlinke mein Profil darauf, dass ich auch weiß, dass das Foto an meinem Wettbewerb teilnehmen soll. Folgende Bedingungen musst du allerdings bedenken und die müssen erfüllt sein. Und zwar erstens, das Foto muss 2020 aufgenommen worden sein. Sonst ergibt das ja irgendwie alles keinen Sinn. Du musst der Fotograf des Fotos sein. Das ist der Punkt 2. Und drittens... Es muss eine menschliche Komponente auf dem Foto zu sehen sein, zum Beispiel ein Porträt, ein Schatten oder eine Hand. Zeit hast du bis zum 31.01.2021 und es wäre absolut super, wenn du mir auch noch einen kleinen Text zu dem Foto schreiben könntest, nämlich einen Text, der die Geschichte hinter... Diesem Foto erzählt und auch erzählt, warum es denn dein Lieblingsfoto im Jahre 2020 ist. Wenn du willst, kannst du mir das Foto natürlich auch einfach per Mail zuschicken und zwar dann einfach an kontakt.benediktbrecht.de. Ja, sowohl der Gewinner als auch das Foto werden dann von mir veröffentlicht und ich versende dann das Paket an dich, falls du gewonnen hast. Der Rechtsweg ist natürlich bei diesem ganzen Wettbewerb ausgeschlossen. Und falls dich interessiert, was war denn das Lieblingsfoto von dem lieben Ben im Jahre 2020, dann hör dir doch einfach meine Folge 5 an mit dem Namen Hashtag MeinMoment2020 und da erzähle ich dir ganz genau, was mein Lieblingsfoto ist und warum das zu meinem Lieblingsfoto geworden ist, beziehungsweise was die Geschichte hinter diesem Foto ist. Also, ich hoffe, auch du machst bei diesem Wettbewerb mit und ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass du am Ende gewinnst. Dort findest du auch die Links zu meinen Social Media Kanälen. Oder du schreibst mir einfach direkt eine E-Mail an kontaktbenediktbrecht.de. Ich freue mich auf dich!